0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, la balade de diffusion politique libre, incisive et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast, sur Spotify et sur LaRépubliqueInaltérable.top. Vous pourrez, par exemple, réécouter l'épisode de Motivation d'Avant Manif, mardi où nous recevions le Père Noël, Aujourd'hui, comme promis, on va parler d'actu internationale pour compléter cet épisode franco-français de début de semaine. Mais on commencera évidemment par parler rapidement d'Auchan. Alexis, en cette période de fête, as-tu quelques recommandations pour nos auditeurs
1: Euh, Oui, alors euh, le homard est moins cher que la langoustine. Voilà. (rire)
0: <rire> je note ce conseil <rire> en provenance directe de Loire-Atlantique <rire> et c'était <rire> François de Rugy sur un plateau la semaine dernière. Eh oui. Eh oui, bien sûr. Et bah moi, ce que je vous propose, une petite euh, recommandation Noël aussi, c'est cette nouvelle boîte de Playmobil. En avant les
1: histoires... C'est
0: la première fois que je vois un Playmobil faire une pirouette. Vous parlez de qui, là hein. C'est moi que vous traitez de Playmobil vous, vous, vous. C'est moi c'est que vous traitez de, de Playmobil ah Playmobil En Marche Oui, jeune, pour Noël, demande le set de jeu Playmobil LREM avec son fourgon, sa brigade de CRS et tout son équipement. Allume la sirène, n'oublie pas ton bouclier, utilise ton lanceur de balles de défense et lâche les chiens pour jouer pendant des heures à piétiner les grands-mères, crever les yeux et interpeller les méchants manifestants. Playmobil En Marche Parce qu'il n'y a pas que papa qui a le droit de fracasser des gilets jaunes. Playmobil En Marche Un jouet
1: Union Européenne.
0: Un détournement euh, évidemment réalisé euh, par euh, Studio Crapulax sur Twitter que je ne connaissais pas mais j'ai re- remonté un peu leur fil suite à ça, j'ai trouvé ça assez drôle. Et puis je vous recommande aussi euh, le replay de l'interview d'Alain Supiot dans La Grande Table sur France Culture, mercredi midi, pour euh, redevenir un petit peu sérieux, euh, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, l'ancien professeur au Collège de France là, qui vient juste de quitter la chaire euh, État social et mondialisation, est toujours aussi brillant quand il s'agit de parler d'évolution du travail, de mondialisation, de financiarisation de l'économie, et bien bien sûr de retraite et d'écologie c'est une demi-heure euh, indispensable à écouter euh, donc une discussion entre Alain Supio et Olivia Gesbert dans la grande table sur France culture. Sans plus attendre, on passe au on vous voit de la semaine. <t'->
1: Vous vois, vous vois, vous
0: vois. Alors, un, on vous voit évidemment pour Delevoye, son successeur et donc par la même occasion Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Quand on a enregistré l'épisode précédent, Alexis Jean-Paul Delevoye de démissionner à la veille d'une journée de mobilisation qui s'est avérée très suivie. On a appris depuis que les 140 000 euros qu'il avait dit avoir remboursés, bah en fait non. Bah non. Alors il a pas dit cette fois que c'était la faute de sa femme, hein, c'est un progrès déjà. (rire) Donc si on résume, jusqu'à sa démission il était de bonne foi et un bon soldat qu'il fallait défendre face à la presse haineuse et aux syndicats extrémistes. Maintenant toute la Macronie explique que c'est le pire des salauds et qu'il a trompé Matignon et l'Elysée. Il a donc un successeur, euh, est-ce que tu peux nous le présenter
1: rapidement bah ouais, bah Laurent euh, Petrazewski, il est a- assez génial. Hein. Euh, euh, il a été euh, DRH euh, régional du groupe Auchan. Euh, il a laissé un euh, ben, souvenir indélébile puisqu'il avait euh, viré une caissière hein, qui avait fait don d'un petit croissant pour 80 centimes, donc d'erreur de caisse. Euh, il l'a accusé de vol parce qu'elle était un peu déléguée CFDT aussi, il faut dire, et qu'il aimait pas trop les syndicats, on a l'impression, ce monsieur. Et euh, elle a été quand même euh, réintégrée après... Euh après cet épisode bien, bien lamentable euh, il a euh, aussi euh, bloqué sa suppléante hein, sur euh, Twitter alors depuis que maintenant elle reprend son poste de député, ils se sont débloqués tout va très bien dans le meilleur des mondes de la Macronie c'est un macroniste euh, de la première heure, donc c'est sans doute pour ça aussi qu'il est récompensé euh, par ce poste euh, pour remplacer M. Delvoix euh, de toute urgence Oui c'est impur C'est impur, voilà, c'est impur, donc euh, moi ce que je disais c'est c'est vrai que c'est un, un DRH novice et radicalisé. Je pense que c'est effectivement, là on a, on a affaire à un, à un super casting. Ça promet. Euh, niveau dialogue social, je pense que là on va, on, on, on va taper des sommets. Quoi. Euh, donc je ne sais pas comment les syndicats vont, vont négocier. D'ailleurs, la négociation, ce n'est pas non plus vraiment... Euh, euh, à l'ordre du jour hein, c'est une mise en scène de négociation plus que des, des négos euh, reste à voir comment tout ça va, va se passer oui, c'est une grande négociation comme on a eu le grand débat ouais c'est bah, ouais, un grand débat ouais, bah, en fait euh, Delevoye il était là pour faire le, le grand débat Enfin, cette grande négo pendant, pendant deux ans quoi donc euh, il l'a fait Il a rendu son rapport euh, Du coup personne n'était d'accord Et puis bah, et après on s'est rendu compte Que bah, de le voir il faisait quand même beaucoup de jobs à côté hein, C'était un hyperactif qu'il avait oublié un peu de, euh, d'annoncer tous ces jobs qu'il faisait. Et puis bah, voilà, euh, on repart à zéro avec euh, donc ce, ce nouveau euh, DRH euh, de la Startup Nation Macron, et on va voir ce que ça donne. Euh, c'est quand même... Euh... C'est quand même étrange parce qu'à peine sa nomination, forcément, tout le monde a cherché
0: son nom dans, dans un moteur de recherche, et tout de suite, tu as tous ces trucs dont tu as parlé qui ressortent. Et, j'ai, ouais. j'ai, un peu de mal à, toujours à saisir, et je, me suis, j'ai une, une petite théorie là-dessus, euh, j'ai, j'ai, imaginé un peu comment ça a pu se passer la nomination dans les bureaux de Macron et de Philippe, et j'ai l'impression que c'est plutôt un truc du style, bah, trouvez-moi un mec qui a des trucs bizarres sur sa déclaration à la haute autorité, qui est connu comme ayant eu des gros problèmes avec les syndicats, si en plus c'est la CFDT, bah, ça m'arrange, à qui on a déjà filé du sale boulot, euh, et qu'il a, qu'il a, fait ce sale boulot-là sans sourcil, il était rapporteur de la fameuse loi, euh, alors je sais plus comment il l'avait appelé dans la langue euh, là, mais qui avait cassé le, commencé à casser codes du travail. Par contre, après de le voir, ce serait cool que ces trucs bizarres, ce soient ni illégal, ni constitutionnel quand même, parce qu'on aurait l'air un peu con. Juste de quoi faire chier les haineux. Euh, écoute, on voudrait mettre de l'huile sur le feu, qu'on s'y prendrait pas autrement.
1: Bah, c'est un peu le, la stratégie. Euh, c'est un peu la stratégie depuis le début. Hein, c'est un bulldozer. Donc euh, l'idée, c'est la, la the Shock Theory hein, de Naomi Klein, c'est cette idée de, de, de la sidération permanente. Donc après la, la violence, après le mouvement des Gilets jaunes, on en profite, on en rajoute un coup. Euh, comme ça, les gens n'ont pas le temps de, de sortir la tête de l'eau. Euh, et, et à la, à la violence euh, bah, se, se, se superpose aussi un, un discours écrit de, de d'éléments de langage, de langues euh, pour, pour faire croire qu'on est dans le dialogue. Typiquement, euh, bah, j'étais sur le, le plateau de LCI avec une, une députée... Euh de région parisienne euh, alors tout tournait autour de, de l'âge pivot hein, en disant non mais l'âge pivot, l'âge pivot l'âge pivot, l'âge pivot, c'est un truc qui est sorti du chapeau la semaine dernière en fait pour euh, donner un os à ranger, pour mettre en scène euh, Laurent Berger la CFDT comme grand négociateur, euh, évidemment qu'ils vont le retirer puisque c'est pas dans le programme d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron a dit qu'il fallait surtout pas toucher à l'âge de départ en retraite, donc c'est n'importe quoi et donc on le sort là pour qu'il y ait une semaine de, de, de... Mais vraiment c'est le théâtre de Guignol hein, pour dire Guignol, Guignol, retire l'âge pivot, alors hop sur les plateaux on s'inquiète vont-ils retirer l'âge pivot évidemment enfin je vais pas faire mon Christophe Barbier mais évidemment que oui puisque l'idée c'est de faire passer toute la merde qu'il y a derrière excusez-moi du, du, du terme mais toute cette réforme des retraites par, par le régime à points en faisant croire que c'est une grande avancée sociale euh, alors qu'ils bah, ils peuvent pas le vendre en fait parce que cette réforme bah, c'est très simple hein. c'est travailler plus pour gagner moins c'est euh, un système où vous allez forcément perdre euh, quel que soit votre statut à la retraite et ça bah, ils peuvent pas le vendre comme ça c'est, 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 c'est quand même assez c'est assez, assez triste quoi, de, de voir qu'on en arrive là. J'ai quand même un argument
0: pour la réforme des retraites. et Excuse-moi, Alexis, pour cet âge pivot. Bah. Euh, parce que ça m'arrive de regarder 28 minutes sur Arte, même quand tu n'y es pas, j'avoue, ouais. de temps en temps. Et il y avait un débat là-dessus avec quelqu'un de la CFDT, notamment euh, là en, en début ouais. de semaine, peut-être mardi soir, sur l'âge pivot. Et il y avait Olivier Babot de l'Institut Sapiens, euh, grand institut d'études politiques et économiques, ouais. euh, qui a commencé en expliquant que c'était une très bonne chose. De toute, toute, toute façon, il fallait inciter les gens à travailler plus longtemps, parce que quand on était euh, en retraite trop tôt, euh, et ben il y avait des problèmes psychologiques, des problèmes physiques et tout. Donc c'est bon pour la santé, travailler
1: plus longtemps. Voilà, c'est un bon argument quand même. Ah bah ouais bah ouais. Oui, non mais c'est, 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 c'est vraiment bien. Euh... <rire> C'est génial. Euh, mais d'ailleurs, pour rester en bonne santé, il faut travailler jusqu'à la mort. Parce que quand on s'arrête trop tôt, c'est vrai qu'on a tendance à, à mourir trop, trop tôt. Euh, alors que si on s'arrête pas, bah en fait, on ne voit pas le moment où ça nous tombe dessus. C'est, c'est super bien fait. quoi. C'est, euh, c'est génial. L'Institut Sapiens, c'est génial. Hein. C'est, quand même, c'est ce truc de Laurent Alexandre et ses amis euh, qui te vendent euh, de, de l'intelligence hein, comme ça, comme du boudin, hein, c'est au maître. Et, euh, et qui derrière sont en fait... Euh, Vaguement des libéraux, parce que c'est des libéraux euh, qui s'arrangent aussi avec la réalité alternative, euh, et euh, et qui sont prêts à défendre, évidemment, toute toute cette réforme injuste des retraites que... Eh oui, et eh bah ben
0: écoute, et je vais t'en donner une autre parce que j'ai été, j'adore 28 minutes, hein, c'est pour ça aussi que j'en parle un peu. C'est encore le dernier endroit où il y a des débats de, de qualité. Ouais. Et il y avait un deuxième débat économique cette semaine. Le lendemain, euh, c'était sur euh, la, un peu la bulle boursière et la bourse va mieux, mais en même temps tout le monde est dans la rue partout dans le monde. Qu'est-ce que c'est ce problème Et il y avait encore quelqu'un de l'Institut Sapiens et là qui nous a expliqué que le problème de toute façon de la France, tu sais, c'est qu'on prend pas assez de risques, etc. Qu'il faudrait que tout le monde soit actionnaire et, et compagnie. Et, euh, et notamment euh, donc c'était Erwan Tison cette fois-ci euh, je sais pas directeur des études de l'Institut Sapiens quelque chose comme ouais, ça bah ils ont, ils ont,
1: euh, ont... qui
0: expliquait que justement pour que les français se mettent à prendre des risques euh, ce serait bien que tout le monde soit un peu actionnaire et, et du coup le mieux pour ça ce serait peut-être de mettre un petit peu de capitalisation dans les retraites
1: ben ouf <rire> <rire> de toute façon, c'est le plan. Euh, c'est pas pour rien que qu'on a élu euh, un banquier d'affaires euh, au poste de président de la République. Hein. Euh, la République, c'est loin derrière. Hein. Ce qui compte, c'est d'abord l'économie, c'est d'abord euh, les profits, c'est, c'est la croissance, c'est l'emploi. C'est, enfin voilà, c'est ce néo-management qu'on connaît par cœur. Alors oui, l'emploi, c'est important, mais c'est pas malheureusement c'est pas les, les politiques hein, qui décident de l'emploi, c'est les entreprises. Et, et, et alors encore une fois, quand on parle pour 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 sauver le, le système répartition, il y a un truc simple, hein, c'est effectivement, il faut, il faut un peu plus d'emploi, il faudrait l'égalité salariale homme-femme, et puis il suffirait d'augmenter un peu les salaires. Alors quand on dit ça, on dit, mais ça se décrète pas l'augmentation des salaires. Alors non, ça se décrète pas l'augmentation des salaires, mais alors bizarrement, l'âge de départ à la retraite, ça se décrète. Et, et, et l'augmentation du temps de travail, ça se décrète. et, et tout, tout Alors voilà, c'est, on, on est dans un système euh, qui est libéral quand ça l'arrange, euh, qui est euh, où, où l'État euh, bah, décide d'être euh, un État solidaire ou un, un État... Euh, qui vous met la tête sous l'eau quoi. Euh, et, et aujourd'hui enfin, c'est pas pour rien qu'il y ait autant de monde dans les rues euh, on, est, euh, on est dans un ras-le-bol euh, total en fait, de, de ce système un peu, un peu tout le temps le même, un peu, un peu fatigant
0: ouais, et c'est, c'est pas pour rien d'ailleurs que, que le bouquin de... je, je sais que Romaric Godin discutait de la pertinence du titre de son bouquin, La guerre sociale en France ouais. en disant que c'était peut-être un petit peu exagéré mais euh, deux mois après la sortie du bouquin forcé de constater que bah, pas tant que ça non on en reparlera très bientôt, Alexis, mais aujourd'hui, moi, ce que j'avais envie, c'était de parler des élections au Royaume-Uni avec toi. Tu connais très bien euh, le Royaume-Uni. Cette élection, alors, les travaillistes ont cru jusqu'au bout à une remontada dans les sondages comme en 2017. Euh, la désillusion n'en a été que plus rude.
1: Ouais, ben, bah, alors, euh, alors, bon, c'est, c'est une défaite historique, hein, puisque le Labour a jamais fait un score aussi faible depuis, depuis les années 30, il me semble. Enfin, donc, c'est quand même assez catastrophique, sachant qu'en plus, en face, euh, c'était Boris Johnson, hein, c'était pas n'importe quel conservateur, donc Boris Johnson qui est euh, l'enfant chéri de Donald Trump... hein. Et ils ont fait une campagne euh, portée par Corbyn où c'était un peu l'ambiance au PS quand Benoît Hamon faisait campagne. Hein. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un mec du Lébor qui pouvait euh, sortir un couteau et le planter dans le dos gentiment sans que ça se voit trop euh, de Corbyn, c'était fait parce qu'en fait, Corbyn est jugé trop à gauche, trop radical par euh, euh, beaucoup d'apparatchiks du Lébor qui voulaient récupérer l'appareil. Donc, ils ont s'abordé la campagne. Il y a eu toute cette... Euh, euh, bien sûr, ces accusations d'antisémitisme. Euh, alors, euh, euh, elles sont vraies Malheureusement, il y a toute une frange de, de jeunes adhérents du Labour qui, qui viennent pour la cause palestinienne et qui sont prêts à, à faire copain-copain avec des gens peu fréquentables. Et, et il y a effectivement eu beaucoup de... de, de enfin, trop de dérives antisémites. Mais historiquement, le ce c'est certainement pas un parti antisémite. Corbyn ne peut pas être taxé non plus euh, d'antisémite. Alors, il peut être taxé, effectivement, de, d'attentiste d'avoir pas fait assez. Mais euh, c'est, c'est un faux procès. Et, et c'est David Graber qui en parlait le mieux, en fait, hein. Ce chercheur américain qui, qui vit à Londres maintenant, qui avait été euh, un des pionniers d'Occupy Wall Street, qui dit « Moi, en tant que juif euh, habitant euh, en Grande-Bretagne, ce débat, cette instrumentalisation de l'antisémitisme fait énormément peur parce que ça remet un climat de haine, de peur, de suspicion euh, dans le pays qui n'a pas lieu d'être. Et, euh, et c'est, c'est ça qui est extrêmement euh, inquiétant. Et il n'y a pas de... Euh, on voit bien que dès, dès qu'on fait le même débat en France, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop simple. Euh, quand, quand on veut justement faire de l'antisionisme, un antisémitisme comme un autre, c'est extrêmement dangereux. Euh, c'est mélanger les choses. Enfin, la, la confusion est partout. Euh, moi, ça me fait peur. Ça fait peur aux intellectuels de gauche, mais aussi de droite, euh, et ça fait peur aux intellectuels juifs. Euh, c'est, c'est, c'est pas très sain. Et après, ben voilà, Corbin peut s'en vouloir d'avoir fait une campagne qui n'a qui n'a pas pris. C'est son son ambiguïté sur le. Brexit aussi Mais C'est a évidemment a pu, ça qu'il a fait perdre, c'est-à-dire que les, les gens ont voté pour le Brexit, ils en ont ras le bol, ils veulent euh, simplement arrêter euh, ce, ce, ce feuilleton euh, du Brexit, Johnson leur promet un vrai Brexit, c'est clair, c'est simple, ça marche, euh, voilà, c'est, euh, c'est, c'est quand même un, un truc... Euh, enfin Boris Johnson, moi je lui fais aucune confiance hein, pour délivrer le Brexit, ce qu'il veut c'est le pouvoir, donc il a promis un Brexit en réalité euh, en janvier donc il va l'entrer dans la loi, ça, ça va être au 20 janvier ou je sais pas quoi, il y a 11 mois de négociation avec l'Union Européenne donc en fait là, on rouvre un an de négo avec l'Union Européenne je, je, je suis prêt à parier un mandat de Jean-Paul Delevoye que dans 11 mois, on se retrouve avec euh, encore un, 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 un gros théâtre de deal-no-deal no deal machin où Johnson fait 11 bars avec un no-deal qui, qui est impossible en réalité et on repart pour 11 mois de négo. Et que le jour où on aura le Brexit, euh, peut-être que ce sera simplement parce que l'Union Européenne se sera désagrégée d'elle-même avec la crise de l'euro. Euh, <rire> les Anglais n'auront rien à faire. Mais c'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire que là, on est dans un, dans un truc hypothétique. Mais c'est, systém... enfin, c'est, c'est symptomatique de ce populisme euh, qui marche. Euh, c'est-à-dire qu'on on raconte n'importe quoi, mais on le fait avec fougue, avec panache. Euh, les gens aiment Boris Johnson parce que c'est un clown, parce que ouais, il raconte n'importe quoi, mais on, mais c'est comme Trump. On aime ces gens qui, qui nous racontent n'importe quoi avec ce panache, et ça marche. Et, et, et derrière, il y, y a aussi toute une une frange de, de l'électorat euh, euh, anglais. Populaire euh, qui a quitté le bords et, et qui, qui finalement se retrouve à voter Tory parce qu'il y a le Brexit, parce qu'il parle à cette, à cette euh, classe déclassée exactement ce qu'a fait Trump. Et, et, et on a la même chose en France, c'est, c'est l'effet Le Pen, hein, c'est-à-dire qu'elle va raconter n'importe quoi, mais c'est pas grave parce qu'elle parle aux gens que tout le monde a, a abandonnés. Et, et, et ça fait quand même. Il euh, bah y, y a un sens de l'histoire hein, en ce moment, on vit ce moment populiste euh, des démocraties européennes enfin, et internationales. Donc, y il, faut, il faut, faut en être conscient. J'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, euh, il ne s'en rend pas très bien compte de, de ça. Et tu le
0: disais tout à l'heure, Corbyn a fait une campagne très à gauche. Pour l'instant, il, il reste pour la transition, etc. Mais il va, il va dégager. Est-ce que le Labour ne risque pas de se
1: macroniser ou de se jadoiser ou de se gluxmaniser Ah mais complètement mais, mais complètement enfin, déjà les, 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 les libdèmes qui n'existaient pas viennent de là en fait hein, de, de cette frange de, 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 de gauche de droite euh, au sein du Labour et Blair, immédiatement la défaite arrivée, euh, est ressorti de son placard pour dire voilà voilà ce qui arrive quand on n'est pas capable de gouverner, quand on n'a pas un discours censé de gouvernement, enfin la, la gauche complexée c'est quand même le, le, le problème de, de la gauche depuis toujours, euh, c'est-à-dire qu'il faudrait pour être au gouvernement que la gauche soit de droite systématiquement et une fois l'est au gouvernement et de droite, tous les électeurs la boudent et se battent. Parce qu'une des raisons de la défaite de Corbyn, c'est aussi parce que les gens qui ont voté les bords ont en mémoire Tony Blair. Et Tony Blair, c'est un des premiers à avoir commencé à, à effriter, à casser la NHS. Euh, et, et ça, les gens ne l'oublient pas. Les, les premiers hôpitaux qui en ont souffert, c'était sous Blair, c'était lui qui avait commencé à mettre cette, cette politique néolibérale qui continue aujourd'hui. Et lui, maintenant, s'enorgueillit de dire, regardez, quand on fait campagne à gauche, on perd. On perd parce qu'aussi, euh, euh, cette gauche S'est perdu en route dans, dans le gouvernement, dans, dans cette façon de, d'être complexé systématiquement. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a une droite décomplexée systématiquement et fière de l'être, et ça marche très bien, et que la gauche décomplexée, bah, ça passe pas. C'est, 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 c'est trop radical, c'est un discours qu'on peut pas entendre. Et pourtant, et pourtant, que de bon sens, euh, dans la campagne de Corbyn, c'était sauver le bien commun, sauver la NHS, faire en sorte que les chaînes de solidarité existent, lutter contre les inégalités, c'est la chose à faire la plus importante en ce début du XXIe siècle. Eh bien non, les gens euh, trouvent que c'est trop radical, les gens, les éditeurs, les idiocrates euh, le, le système politico-médiatique, dirons-nous, euh, mais il y, y, y a un truc de dingue hein, qui est en train de se passer, c'est... Euh, c'est cette disparition euh, mais, mais ça va également dans, dans le débat sur le, l'antisémitisme euh, où sont les grandes voix juives de gauche dans le, dans le débat en France aujourd'hui Voilà. Et, et, et ben elles sont difficiles à trouver il y en a quelques-unes et heureusement mais elles, elles sont rares et, et c'est bien ça le problème c'est à dire que tout, toute la parole de gauche s'est rarifiée, elle est complexée essence et aujourd'hui on nous vend comme figure de la gauche Ségolène Royal qu'on est en train de remettre en scène à coup d'interviews débiles euh, l'ambassadrice des pôles elle est disqualifiée de toute façon personne veut revoir sa gueule en 2022 même si elle y pense très fort c'est quand même du délire et heureusement François, François Hollande revient ou François Hollande enfin voilà, c'est, c'est, voilà. C'est, c'est exactement comme Blair c'est-à-dire ces revenants permanents ces gens qui ont enterré une certaine idée de la gauche et qui reviennent en permanence pour dire ah mais attendez vous savez il faut une alternative à gauche mais, mais c'est pas toi c'est, c'est, c'est pas vous c'est fini quoi, maintenant on va passer à autre chose et et, et on a un combat euh, intellectuel à faire euh, Gramscien, combat culturel pour remettre euh, aussi euh, de manière euh, très crédible un discours de gauche décomplexé bordel, voilà c'est important Ouais,
0: Et c'est justement là-dessus que je voulais finir, euh, cet énorme échec de Corbyn avec une campagne très à gauche, est-ce que ce serait pas un signal au-delà du Labour qui risque de, se, de revenir à un espèce de, de centre-gauche tiède un signal pour les autres gauches européennes alors pour la, la France c'est déjà fait depuis longtemps mais et peut-être même pour les démocrates aux Etats-Unis, on arrive dans une année de primaire où, les démo, où l'affrontement, la ligne de fracture est assez claire entre les démocrates entre les plus, ce qu'ils appellent socialistes aux Etats-Unis et les modérés, est-ce que ça risque pas de, de bah de, de porter un coup, encore un coup aux, aux idées de gauche décomplexées on superle
1: Bah de toute façon oui euh, tout, tout part enfin il n'y a rien de nouveau sous le soleil hein. c'est, c'est juste de dire effectivement regardez attention, attention la stratégie euh, euh, de la gauche mais, mais aux états unis c'est pareil euh, Obama ressort de, de sa cachette pour euh, flinguer euh, Sanders et Warren euh, on met en scène Bloomberg comme un mec de gauche il enfin, faut arrêter les délires quoi et, et tout ça pour sauver le lobby militaro-industriel parce qu'il faut vendre des armes et que quand on est humaniste et pacifiste, oh, on n'est pas fait pour gouverner, hein. c'est, c'est, c'est clair c'est pas des bonnes idées ça hein, pour gouverner non, non non non, ce qu'on veut c'est, c'est des mecs qui font la guerre la guerre, et la guerre sociale et la guerre aux frontières euh, c'est compliqué hein. mais euh, il y, y a un moment euh, je pense que la réflexion est en train de se faire de toute façon euh, euh, si, si on veut il enfin, y a des stratégies qui doivent se mettre en place au niveau des appareils etc euh, le, 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 enfin, c'est ce qu'a essayé de faire Jean-Luc Mélenchon hein, euh, avec plus ou moins de succès euh, ce populisme de gauche euh, qu'on le veuille ou non il est nécessaire pour avoir euh, l'audience pour avoir euh, euh, le temps de cerveau disponible pour faire comprendre qu'un autre monde est possible. Euh, malheureusement, il se perd euh, parce que derrière il y a un barrage quand même hein, de dire le populisme de droite finalement c'est accepté, hein, l'outrance euh, droitière est totalement acceptée, mais finalement à gauche non, c'est, c'est ça passe pas, il y a un truc qui passe pas et, 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 et c'est euh, je pense ça, ça, ça fait euh, ça rentre dans la, 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 la Vieille, un vieil archétype de lutte des classes quoi, qui n'a pas changé en fait hein, euh, euh, ou ceux qui ont les appareils de communication ben les, les, les gardent bien au chaud et veulent surtout pas que, que la fenêtre d'Overton s'ouvre à gauche quoi
0: et pour finir sur quelque chose d'un petit peu plus positif quand même, euh, on arrive euh, bientôt dans la nouvelle année avec tout ce qui, se passe, euh, ce qui s'est passé en 2019 de ce côté-là, justement, tous les mouvements sociaux un petit peu partout. Euh, d'ailleurs, je, je, voilà, je pense que la, la réflexion du débat d'Arte, pour le coup, euh, l'autre soir, même s'il y avait <rire> les gens de Sapiens, était intéressante. Euh, Voir quand même que la, la bourse n'a jamais été aussi haute depuis la dernière crise et qu'en même temps, on a, ça, c'est pas en, en, même, en même temps très macroniste, mais... En même temps, on n'a jamais eu autant de monde dans les rues. Il y a a peut-être eu un un espoir pour cette gauche décomplexée et pour ce ce bon sens de gauche dont tu parlais en 2020, euh, avec peut-être la primaire démocrate qui, espérons-le, va pouvoir pousser ces idées-là au niveau plus global. hein. Et puis
1: euh, puis tous ces mouvements sociaux, est-ce qu'il y a a de l'espoir quand même là ah oui, il y, y, y a toujours de, de l'espoir dans la lutte, il reste à voir comment, comment elle va être flinguée, d'une façon ou d'une autre, euh, par les lobbies d'argent. Euh, Bloomberg est en train de s'acheter sa campagne, euh, euh, enfin, et puis Trump, malgré l'impeachment, enfin, c'est une péripétie administrative, hein, il va rien lui arriver, hein, le Sénat va s'occuper un peu, mais euh, Trump va sortir d'ailleurs grandit de cette affaire en disant « regardez, ils ont voulu me faire tomber, ils n'ont pas fait tomber, il est quasiment assuré de gagner ». Euh, Je peux me tromper, mais ça me paraît compliqué de battre Trump euh, l'an prochain. Top